0: Incidenti, scontri, automobili incendiate è stato questo il contesto nel quale si è svolta l'inaugurazione della nuova sede della Banca Centrale Europea a Francoforte in Germania. Tutto era cominciato con pacifiche manifestazioni anti austerity contro e contro l'istituzione finanziaria dell'Unione, poi la deriva violenta. All'interno dell'edificio il presidente della BCE Mario Draghi ha rilasciato varie dichiarazioni, fra cui una che ha tutta l'aria di essere rivolta al governo greco.
1: La zona
0: euro, ha detto Draghi, non è ancora un'unione politica del tipo in cui alcuni paesi pagano in modo permanente per altri, come succede in una singola nazione all'interno della quale ci siano regioni più floride che pagano per le altre. È sempre stato chiaro che i paesi dell'eurozona debbano essere in grado di camminare con le proprie gambe, che ciascuno si responsabile per le proprie politiche. Popolarità in caduta libera in Brasile per la presidente Gilma Rousseff, il sondaggio più recente indica che il 62% dei cittadini non sostiene il suo governo. Anche ieri manifestazioni di protesta e interruzioni di importanti arterie stradali si sono susseguite in varie parti del paese. La presidente ha reagito tentando di cavalcare l'onda di indignazione popolare per gli scandali che hanno investito il mondo politico e imprenditoriale, con particolare riferimento alle tangenti versate dal colosso petrolifero nazionale Petrobras. Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da Unione, Valdir Simão. Somos un governo che non transige con la corruzione. E il compromesso e di la, la impunità. Come Paese, come governo, non scendiamo a patti con la corruzione, siamo impegnati e vincolati a contrastare l'impunità che accresce la corruzione, ha detto Gilmar Rousseff. Dobbiamo aprire bene gli occhi e dire: per il Brasile è il momento di mettere fine a questo processo, a questi crimini che continuano a corrodere la società. Quel tempo è adesso. Proprio nel giorno in cui ha celebrato il primo anno del ricongiungimento della Crimea alla Russia, Putin ha annunciato la firma di un trattato di integrazione con l'autoproclamata Repubblica dell'Ossetia Meridionale. Un'iniziativa immediatamente denunciata dal Dipartimento di Stato americano e che ha suscitato irritate reazioni anche da parte naturalmente del governo georgiano. Questa iniziativa da parte della Federazione russa viola palesemente il diritto internazionale e mina i principi fondamentali dell'ONU, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri della Georgia, Tbilisi. Principi come la sovranità degli stati, l'inviolabilità delle frontiere e l'integrità territoriale. Il governo georgiano condanna la firma di questo cosiddetto trattato che è diretto appunto contro la sua sovranità e l'integrità territoriale del nostro paese e in modo simile a quanto accaduto per l'Abkhazia scostituisce una vera e propria annessione della regione occupata. Il rappresentante speciale dell'ONU per il Sud Sudan ha espresso ieri forte preoccupazione per la situazione nel paese anche a causa di un conflitto interno del quale non si vede la fine.
1: Siamo già in una situazione molto precariosa dopo 15 mesi di conflitto e sono quasi 15 mesi di conflitto.
0: La situazione è già molto precaria dopo 15 mesi di conflitto, ha detto Toby Lanzer. In Sud Sudan ci sono 2 milioni e mezzo di persone gravemente afflitte dall'insicurezza alimentare e mezzo milione di bambini che lo scorso anno hanno abbandonato la scuola a causa del conflitto. Tutti ricordano la terribile epidemia di colera che abbiamo dovuto affrontare lo scorso anno. E oltre all'assenza di pace, ha detto l'inviato dell'ONU, sono molto preoccupato per la situazione economica. Le entrate derivanti dal settore petrolifero che rappresentano il 98% del totale, sono infatti in calo del 75%, perché la produzione si è dimezzata e il prezzo del greggio si è fortemente ridotto. Ieri vi abbiamo proposto un servizio dell'emittente araba al-Jazeera che raccontava quante migliaia di combattenti stranieri fossero confluite in questi mesi in Siria per sostenere il regime di Bashar al-Assad. Ne parliamo stamani con Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout News. Buongiorno. Possiamo davvero dire che questa in Siria e Iraq è la guerra dei foreign fighters da tutte le parti abbiamo sentito in Iraq sappiamo quanti eh, siano partiti da molti paesi del mondo anche a migliaia dall'Europa purtroppo per andare a combattere al fianco dell'Isis ma anche quanti eh, siano confluiti in Iraq eh, per combattere a fianco dei peshmerga kurdi e delle forze irachene e adesso viene fuori anche questo aspetto eh, ci sono migliaia di Possiamo anche in qualche caso dire forse soldati, visto che eh, quando parliamo di, eh, delle, de, dei guardiani della rivoluzione iraniani, eh, praticamente insomma, sono un movimento paramilitare eh, e, e combattono a migliaia al fianco di Assad. Possiamo dire che l'Iran in qualche modo è un attore eh, vero e proprio di questa guerra.
1: Ma innanzitutto non dobbiamo dimenticare che la guerra in Siria <coughs> e quella in Iraq è una grande guerra civile all'interno dell'Islam, le due grandi anime dell'Islam, quella sunnita e quella sciita si stanno affrontando in una sorta di resa dei conti dopo anni e anni di tensioni, è comprensibile quindi che sul terreno si schierino non soltanto le forze cosiddette nazionali ma arrivino a sostegno di Assad che è un alawita e quindi uno sciita, arrivino combattenti sciiti segno dell'Isis si schierino i sunniti. Detto questo e quindi ricondotto il conflitto all'interno di una guerra civile interreligiosa, il conflitto siriano va ricondotto anche nel confronto strategico tra Iran e Turchia. La Turchia sostiene più o meno apertamente i sunniti e l'Iran sostiene apertamente gli sciiti, apertamente al punto che ha mandato suoi soldati, i suoi Pasdaran a sostenere Assad.
0: Eh, quindi appunto dicevo se andiamo a fare due conti eh, si parla di 10.000 guardiani della rivoluzione più 4.000 circa Hezbollah libanesi che comunque eh, sono una struttura militare fortemente legata all'Iran Insomma quasi no, 15.000 beh. uomini, non male direi, direi proprio una partecipazione quasi diretta Io e vorrei... ufficiale al conflitto. E
1: la partecipazione è quasi ufficiale, il 15 gennaio scorso le forze armate israeliane schierate sul Golan hanno intercettato un convoglio di Hezbollah e di Pasdaran con, eh, quind- eh, che si stava dirigendo verso la città siriana di Cuneitra e ne hanno uccisi ben 15 con un bombardamento improvviso. Quindi la presenza di Hezbollah libanese, sciita, e la presenza di forze armate iraniane più o meno ufficiali, i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, non sono un corpo formalmente costituito, dimostra che l'Iran è interessato a mantenere una presenza nello scacchiere. È interessato per motivi religiosi, prima di tutto, per difendere le comunità sciite, e politici per, nel quadro del confronto con il vicino turco.
0: Possiamo dire che probabilmente da questo grande conflitto in Iraq e in Siria alla fine uscirà un Medio Oriente con equilibri ridisegnati?
1: Con equilibri e con confini ridisegnati, di perché mm. non ci dimentichiamo che i confini di quello che oggi il Medio Oriente vennero stabiliti nel 1919 a Versailles, senza tener conto appunto delle differenze etniche, tribali e religiose. Oggi quella che io in un altro momento ho definito la guerra dei trent'anni, la stessa guerra che ci fu fra Cris- in, sì. in, tra cristiani, tra cattolici e protestanti, si sta svolgendo in Medio Oriente, come la guerra dei trent'anni ridisegnò le frontiere europee così la, la guerra che è in corso ci consegnerà un Medio Oriente eh, meno grossolanamente suddiviso mm. di com'era
0: sì, a un prezzo peraltro un molto, prezzo molto, molto caro, succede, molto, molto caro. In grazie ad Alfredo Mantici direttore editoriale di Lookout News per essere stato con noi